0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'équipe du Cochocho se bonifie. En effet, j'ai le plaisir de vous annoncer que Venise Landry, Sophie Vincent, Robin Renaud et ma fille Anne se joignent à l'équipe. Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Léonie Boudreau et Camille Saint-Pierre, les propriétaires de la librairie Les Deux Sœurs, qui vient d'ouvrir à Sherbrooke. Un entretien avec l'auteur Jean-François Littourneau concernant le recueil de textes « Tracer un chemin » paru aux éditions Norac. Ariane Jelina et Karine Bouchard présentent le numéro 119 de la revue La Sabord avec comme thématique « Machine ». Il y a un an, Joe Biden était élu président des États-Unis. Une entrevue avec Karine Prémont qui signe avec Marie-Ève Carignan le livre « La maison blanche vue du Québec ». Frédéric Saint-Julien, quel livre a retenu votre attention?
2: Alors, cette semaine, René, je vous parle de « Indie et stoïque » de Daniel Sioui, aux éditions Anné Norac.
3: Richard Mignot, quel roman policier avez-vous choisi? Je vous parle de roman d'une jeune auteur euh, du sud de la France, « La patience de l'immortel » de Michel Pedignelli. Et Anne Kochoroy quelle est ta sélection de livres pour ta
1: première chronique?
4: Je vais vous parler de Rentrer sans vente et sourire de l'autrice Laurence Beaudoin-Masse.
1: Coup d'œil également sur les nouveautés en librairie. Bienvenue au Cochor Tout
5: là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tu voudrais y aller. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, il parle. Car ici, car ici, car ici, le temps presse. Car ici, tu n'as même plus d'adresse. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, pas de canon. Tout là-bas, tout là-bas, le temps file au gré des saisons. Car ici, car ici, le ciel menace. Car ici, tu n'as même plus ta place. Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts
6: pour toi. Si tu pars ce soir, on se croisera peut-être Ici
7: ou là-bas là Ici ou là là là, 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 là. Ici ou là-bas Ici ou là-là-là-là Il là, là, là,
5: là. y a des voix, il y a des voix là-bas et t'entends des mots là-bas qui ne veulent pas trop Mais ici, mais ici tu peux pas rester Car ici nos sont passés
8: Y'a des voix, y'a des voix, y'a des voix Le départ est proche Y'a des voix, y'a des voix Et l'encre se décroche Et ici, ici, tant de souvenirs Juste ici, que tu laisses mourir Si tu pars Ce soir je
6: croiserai les doigts pour toi Si tu pars ce soir On se croisera peut-être
7: Ici ou là
5: Tu n'iras jamais. Jamais, 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 tout là-bas, tout là-bas, c'est dans les JT. J'étais, à présent, à présent que le bateau coule. Coule, coule. tu ne verras jamais ni les rues ni la foule. Et t'es parti, hier soir. Même si j'ai croisé les doigts pour
8: toi. T'es parti, hier soir. On aurait pu se croiser peut-être. Ici ou là
1: Une nouvelle librairie a ouvert ses portes à Sherbrooke. Léonie Boudreau et Camille Saint-Pierre viennent d'ouvrir la librairie des Deux-Sœurs au 285 Rue king West, face à la rue Alexandre. J'ai visité leur magnifique librairie. Voici l'entrevue qu'elles m'ont accordée.
0: Bonjour, moi c'est Léonie Boudreau, je suis libraire et propriétaire à la librairie Les Deux-Sœurs. Bonjour, mon nom est Camille Saint-Pierre,
9: je suis libraire et propriétaire à la librairie Les Deux-Sœurs. Alors, dans un premier temps,
1: votre commerce a pour nom Les Deux-Sœurs, mais je comprends que vous n'êtes pas de ça. Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ce nom de, de commerce.
0: Euh, mais en fait, on travaillait ensemble au Célestine Café, qui est près d'ici. Puis, euh, on se faisait tout le temps demander si on était sœurs. Donc, euh, donc on a décidé, quand, quand il y a eu le temps de, de trouver le nom là, pour la librairie, on a dit… On continue dans la blague, euh, puis on, on appelle ça les deux sœurs, question de mêler encore plus les gens. Puis, euh, c'est sûr qu'il y avait une chimie, c'est un peu comme ma sœur de cœur. <rire> voilà.
1: Donc, sœur de cœur et sœur d'affaires maintenant, mais mm -hmm. se lancer dans le domaine du commerce et principalement dans une euh, librairie, j'imagine que ça, ça demande une certaine préparation. Je pense que vous avez, entre autres, été euh, formé euh, chez Progestion.
9: Oui, donc ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet déjà. On a suivi euh, la petite formation euh, de trois semaines qui s'appelle « La bosse des affaires » avec Progestion. Ensuite, on a été suivi avec un, un conseiller euh, de Progestion. Mm -hmm. euh, mais on a fait une grande partie du travail euh, toute seule euh, et euh, en faisant des recherches dans notre, <rire> dans notre bureau. <rire> c est, c est, fait on a travaillé fort, oui, effectivement. Bon,
1: évidemment, il y, a, il y a un plan d'affaires, mais il y a également un endroit qu'on doit établir pour euh, euh, installer votre librairie. Vous avez choisi le coin Alexandre, près du centre-ville. Pour vous, ça allait de soi?
0: Euh, oui, bien nous, depuis le début de, du projet, le centre-ville, ça nous parlait. On avait envie d'être là. Il y a une belle... Euh, belle euphorie autour du centre-ville beaucoup de choses qui se passent puis en ce moment le quartier Alexandre est vraiment en train de se développer il y a des beaux commerces qui sont euh, qui ont ouvert leurs portes, on pense au sabaines, les herbes folles qui sont là depuis un petit bout le Soco, il y a l'Uber Saint-Jean qui vient de déménager c'est près du Célestine où nous on a travaillé c'est vraiment euh, un, un quartier qui, qui est en effervescence fait on voulait faire partie de ça euh, nous aussi, puis on pensait que c'était une offre qui, pourrait, qui pouvait venir bonifier euh, le, le quartier en fait
1: et pourquoi une librairie? Parce que vous auriez pu choisir un autre type de commerce, mais je pense que c'est dans vos corps de la littérature.
9: Là. Oui, les deux, on a étudié en littérature, fait On est vraiment des passionnés de littérature. Puis c'est justement, c'est dans les cours de littérature qu'on a commencé à se parler puis que Léo a commencé à me parler du projet. Puis on trouvait aussi que l'offre en librairie ici à Sherbrooke pouvait être améliorée c'est sûr que là, maintenant, il y a, a Appalaches qui est ouvert depuis un an. Mais nous, on, on y pensait avant aussi. Oui. Avant que ça ouvre, on les a vus, ils ont ouvert, on était vraiment heureuse aussi. Mais euh, on trouvait vraiment qu'on qu pouvait améliorer puis bonifier l'offre en littérature à Sherbrooke, qui est une ville très très littéraire. Oui. Ouais.
1: Et vous avez quand même certaines spécialités, là, pour vous, vous démarquer, là, de ce qui est offert actuellement.
0: Oui, mais en fait, la façon qu'on a choisi nos spécialités, c'est vraiment nos... Euh, nos centres d'intérêt. moi, c'est sûr que je suis, euh, j'adore la littérature jeunesse, euh, autant euh, les albums pour les plus jeunes que la littérature pour ados. Euh, J'aime beaucoup ça. Camille, de son côté, c'est plus euh, toute la littérature de la diversité qui, qui lui parle, qu'elle elle aime beaucoup s'ouvrir sur le monde. Fait que les littératures autochtones, queer, noirs, migrantes, euh, tout ça. Euh, fait que c'est important pour nous de mettre ça de l'avant. Euh, puis on trouve que les, ces deux choses qui vont bien ensemble parce que la jeunesse, ben, c'est d'apprendre le plaisir de lire puis s'ouvrir sur le monde justement. Donc, c'est deux, deux spécialités qui vont bien ensemble, on pense.
1: Maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse un tour du propriétaire de votre magnifique euh, librairie en me décrivant un peu la, la façon dont vous avez choisi de, de disposer des livres en fonction des différentes collections, des différentes thématiques
0: oui, bien, on a classé un petit peu euh, de façon de conservatrice, là. Mmh. Euh, on a sélectionné par, euh, par genre, fait qu'on a les romans d'un côté, on a séparé romans québécois de romans étrangers et canadiens. Mmh. Les romans canadiens sont avec les romans étrangers aussi. Puis sinon, c'est ça, on a comme deux parties à la librairie. Il y a la partie plus adulte, euh, qui est dans le bas, dans le bas de la librairie, puis dans le haut, c'est la partie jeunesse, euh, avec le petit coin lecture, là, on voulait vraiment faire une ambiance chaleureuse pour que les... Les jeunes prennent le temps là, de sélectionner leurs livres et tout. Les moins jeunes aussi. On a des, des fauteuils qui sont disponibles pour, pour tout le monde. Euh, C'est un petit peu ça qu'on a fait. Sinon, on a euh, séparé par genre ou par nom d'auteur ensuite.
9: Sur le mur du fond, on a la, poésie et la, et la section poésie et la, la section nouvelle et la, notre petite section théâtre qui est en construction. Donc, il faut noter que notre inventaire est encore en construction et ouais. qu'on veut que les gens nous disent ce qu'ils veulent lire euh, pour qu'on puisse s'adapter à la demande puis mm -hmm. à ce que les gens veulent lire aussi. Okay. Mais on aime beaucoup la poésie, on veut, mettre de la, on, veut, on veut valoriser ça beaucoup, on aime ça. Puis les nouvelles aussi, c'est vraiment le fun à lire. Okay. On, a, on a une section dédiée juste à, à ces deux genres-là.
1: Il y a dans votre section ici, euh, où on a quelques marches à, à monter, un endroit, j'imagine, où vous allez pouvoir tenir des... Des activités, des animations, des séances de dédicace et tout?
0: Oui, bien, éventuellement, nous, c'est sûr que notre métier de libraire, c'est de conseiller les gens, mais c'est aussi de diffuser la culture mm -hmm. à grande échelle. fait que c'est sûr que euh, des heures du compte, des clubs de lecture, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on qu aimerait vraiment euh, développer. Euh, pour l'instant, ben, avec l'ouverture, c'est sûr qu'on se concentre là-dessus, mais éventuellement, c'est vraiment euh, des événements qu'on aimerait tenir euh, ici. Puis le coin lecture qu'on a installé, ça serait tout désigné là, pour ça.
1: Eh bien, merci beaucoup de m'avoir fait ce tour du, du propriétaire de cette magnifique librairie, Les Deux Sœurs et euh, Longue Vie, donc, et, euh, bonne chance avec votre nouvelle aventure.
9: Bien, merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup au plaisir. <rire>
0: Sur les nouveautés
10: littéraires.
1: Une poésie minimaliste et pourtant maximale. C'est ainsi que se résume ce recueil de poésie You de Chantal Neveu publié aux éditions La Peplade. Écoutons Mylène Bouchard nous en dire plus
11: de Chantal Neveu, un livre en fait donc, qui nous amène dans une histoire, une histoire d'amour, une liaison amoureuse, une, une idylle amoureuse, donc une euh, histoire très très passagère, éphémère, mais très intense. Donc on retrouve quelque chose de, de très très concentré qui grimpe, qui monte là, en intensité, puis dans la façon dont... Chantal Neveu a décidé de comme, disposer aussi son texte, là, comme c'est vraiment, on est vraiment dans, une, dans un long ruban de mots euh, qui fait cette poésie-là en bout de ligne. Là, donc vraiment, euh, il faut se laisser porter par cet élan, cette intelligence aussi, là, cette grande ouverture, cette grande liberté qui se trouve dans cette poésie, dans ce texte-là. Voilà, c'est pour tous les curieux et passionnés. Euh, de poésie et d'amour.
1: C'était Mylène Bouchard des Éditions La Peuplade qui nous parlait de ce recueil de poésie qui a pour titre You de Chantal Neveu, maintenant en librairie.
2: Ici Frédéric Saint-Julien. Cette semaine, je vous parle de Indien -Six, de Daniel Siwi, le premier de la collection Les Arangues aux Éditions Anéorac.
12: T'es posée sur mon cœur, tu levais les yeux vers moi Et tout haut tu as soulevé une question, un débat Tu élèves tes aveux, puis tout plein des mois Tu supposes que je devrais écrire une chanson sur toi Puis j'ai pris un moment pour bien me remémorer Les fois où tu m'avais plutôt à des rencontres sociales fumées, des pétards de combat, des rendez-vous importants auxquels tu ne te pointais pas. Mais qu'importe, tu m'aimes, oui, ça justifie tous tes oublis. Mais qu'importe le temps en jour, une chanson sur mes plaies qui trop Tant penser aux étapes à Franchir Pour assurer aux autres Qu'on avait tout un avenir Mes amis s'inquiétaient De nous voir revenir ensemble Car ils savaient que ton ex T'attendait dans sa chambre Mais car... Qui sont
13: libraire à la librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. C'est donc avec plaisir qu'elle livre ses conseils aux personnes qui se demandent quoi lire. Frédéric Saint-Julien.
1: Frédéric Saint-Julien, je vous dis bonjour.
2: Bonjour Annie.
1: Frédéric, euh, j'ai bien hâte de vous entendre parler de cette œuvre euh, de Daniel Sioui qui a pour titre Indien. Stoïque. C'est une nouvelle collection aux éditions Anénorac et vous me disiez que c'était un pamphlet revendicateur.
2: Effectivement, euh, déjà de premier abord, euh, Daniel Zoubi, qui est des éditions Anénorac nous le dit, il n'est pas habitué de prendre la plume, ce n'est pas lui l'écrivain de la famille, mais il a décidé, bon, parce qu'il a il a cette voie avec les étudiants en honorant de prendre euh, le crayon et d'écrire pour lancer la collection à Rang. À Rang euh, en fait, euh, c'est une collection qui veut pouvoir donner une voix euh, à des auteurs des Premières Nations qui veulent eux-mêmes choisir leur avenir. Et c'est un peu le chemin que nous trace Daniel avec ce pamphlet.
1: pamphlet qui a pour titre indien stoïque. Alors, j'ai hâte de vous entendre nous parler là, de, du contenu de ce pamphlet.
2: Oui, donc vie historique, pourquoi Indien historique, bon, ça part d'une situation où Daniel se sentait un peu inconfortable après, euh, après un entretien où on lui avait un peu dit que pour que les paroles de certains autochtones passent bien auprès de Québécois moyens, on avait édulcoré, on avait uniquement gardé ce qui était plus... Politiquement correct. Et donc, Daniel s'est dit, bon, encore une fois, on nous demande d'être des, des gentils Indiens. Donc, euh, dans un monde où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et faut pas trop être confronté. Et c'est ça qui l'a choqué. Et c'est ce qui a fait en sorte que lui s'est dit, bah attendez une minute, moi je vais prendre la parole et je vais vous dire un peu autant à vous les blancs, mais autant à nous les autochtones ce qui nous dérange en général. Et donc dans ce pamphlet, euh, Daniel s'adresse à tout le monde. Hein. Il veut nous dire. Au premier peuple, pourquoi on n'est pas unifié, pourquoi on n'est pas davantage ensemble Parce que, bon, il y a quand même au Québec 11 nations, chacun s'exprime de son côté. Bon, si l'Union européenne existe, on est bien capable de faire une union entre nous. Et en même temps, donc, il va confronter, bon, si on n'a pas de loi sur les Indiens, qu'est-ce qu'on aurait à la place euh, Notre environnement, comment on devrait le gérer Comment on devrait s'écouter entre nous Et en même temps, ben, comment. Côté des allochtones, on devrait écouter la parole des Autochtones également.
3: Donc,
1: ça se veut euh, d'abord et avant tout euh, provocateur pour susciter une discussion, un questionnement?
2: Exactement. Et c'est sur un ton qu'on qu retrouve dans certains écrits autochtones. Il y a beaucoup, il y a un humour mordant qui est souvent présent dans plusieurs écrits. On le retrouve et ça va susciter une réflexion autant chez les autochtones qu'autant chez les autochtones sur différents sujets. Ça peut confronter, mais ça va confronter des deux côtés. Il n'y a personne qui peut rester indifférent. Et je pense réellement que c'est un ouvrage que tout le monde devrait avoir entre les mains moi après la lecture. J'avais envie d'aller le distribuer partout.
1: <rire> et est-ce que ça vous a, vous, euh, euh, perturbé, choqué, forcé à, à, à voir les choses autrement?
2: Pas parce que des fois, c'est des réflexions que j'avais eues, c'est des sujets que je connaissais aussi, mais en même temps, ça me permettait justement de réfléchir sur l'avenir, sur qu'est-ce qui devrait changer, mais en même temps d'avoir l'œil de, justement de Daniel, euh, qui lui est un autochtone, qui vit dans sa situation à Wendake, et de, de me dire ben si eux le voient comme ça, pourquoi on ne devrait pas aller vers cette direction? Et en même temps, de voir qu'il y a tellement de voix différentes, mm -hmm. c'est ce qui m'a beaucoup intéressée.
1: Bon, Daniel, si oui, euh, vous le disiez au début, il n'est pas habitué à prendre la, la plume. Il préfère la, la laisser euh, aux autres. Euh, vous, son style vous a plu? Euh,
2: beaucoup, parce que c'est un style, bon, c'était très naturel. On voyait qu'il écrivait directement ce qu'il avait dans ses pensées et en même temps, c'était très simple, très facile à comprendre. Puis, justement, le, le ton ironique parfois qui revenait euh, de, de l'humour, d'être direct, de dire, bon, ben tant pis si je vous choque, c'est ce que j'ai besoin de vous dire. Moi, ça m'a beaucoup plu.
1: Ben voilà, alors ce livre qui vous attend plus, c'est Indien stoïque. J'aime bien le, le terme stoïque. Est-ce que vous n'êtes pas resté stoïque après la lecture?
2: Non, mais justement, Daniel le dit à la fin inquiétez-vous pas, je vais redevenir un Indien stoïque, je vais vous laisser
1: tranquille. <rire> uh, indien stoïque, Daniel Siwi aux éditions Norac. Euh, son premier livre et également le premier livre de cette nouvelle collection Harangue, euh, donc un, un pamphlet revendicateur de Daniel Siwi, Indien stoïque. Merci beaucoup, Frédéric Saint-Julien.
2: Merci René.
6: L'amour est beau quand il se termine C'est vrai, y'a qu'à la fin que je pige les films C'est l'infini qui m'a mené vers toi Regarde, il y a de l'or sur mes doigts J'ai choisi la face éclairée des jours, mon amour J'ai choisi la fin sans les armes Maintenant est bientôt terminé, mon grand détour J'aimerais savoir par où je pars Et je rêve, rêve. Que tu sois rouge. Fini comme ça, à l'infini ça me va, ça me va. L'effet mourir à l'infini, ça me va. Lumière épaisse, faut qu'il repousse. Sur les beaux jours, plus de retouches. À l'infini, ça me va, ça me va. L'effet mourir à l'infini, ça me va. Je rêve, je rêve. Que tu sois à I'm
3: mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants je vais vous faire découvrir une auteur que j'apprécie beaucoup, Michel Pedignelli avec son dernier roman La patience de l'immortel
14: Réponds,
15: réponds quand je te parle en signe quand j'éteins la lumière Réponds et s'il fait noir dans ma chambre on rêvera les deux Étrange, étrange de se voir en rêve, mais sans se reconnaître. Silence et déjà la nuit qui s'achève. C'est vrai, et d'ailleurs je te dis tout le temps qu'absolument rien ne de... va.
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, êtes-vous quelqu'un de, de patient, vous? Je suis
3: une, la patience incarnée. Ne n'ai pas ma conjointe.
1: <rire> si je vous pose la question, c'est que le, le, le titre du roman dont vous, a, vous avez choisi de nous parler cette semaine, c'est la patience de l'immortel, c'est de
3: Michel Pedignelli aux éditions L'Aube Noire. Oui, il y avait bien longtemps que je voulais découvrir l'imaginaire et l'écriture de Michel Pedignelli. J'avais lu quelques critiques très positives et ce que l'on disait sur sa détective privée, Giula Bocanera, qu'on appelle entre gens connus Diou, me semblait plein de promesses. Alors, quand j'ai vu ce troisième roman, avec ce titre évocateur, La patience de l'immortel, et surtout que l'enquête se situait dans l'île de beauté, la Corse, je tenais absolument à lire ce roman. Et je n'ai pas été déçu. L'auteur tient ses promesses et sa détective m'a charmé, de même que ses descriptions de paysages et des mœurs des habitants de l'île. Un vrai plaisir de lecture. Bocanera reçoit un appel surprenant de son ancien compagnon. Sa nièce, Letizia Paoli, une jeune journaliste fort populaire, a été assassinée. Joseph Santucci croit que seul Dio Bocanera saura résoudre cette affaire. Giulia n'est pas entichée par ce retour sur l'île qu'elle a quitté depuis longtemps, mais elle accepte quand même le défi. Entourée par son ex-belle-famille, mais solitaire dans la foule corse, elle investiguera en fouillant les enquêtes de cette jeune journaliste assassinée, cherchant celle qui aurait pu causer ce meurtre. Et ça ne sera pas facile de combattre l'opacité des gens et de faire parler les silences des Corses qu'elle rencontre. Les informations qu'elle trouve semblent bien sensibles pour les gens de certains milieux. Assez pour qu'elle reçoive quelques coups, au sens propre et au figuré, quelques coups d'avertissement. Mais si elle a vécu assez longtemps sur l'île, imprégnée par ses façons de faire à Nice, Diou devra se réhabituer au code de vie corse. Pas facile et parfois même dangereux. Et bien sûr, elle devra aussi faire face à ses propres souvenirs, ses propres peurs. On ne creuse pas la vie des autres sans déterrer quelques pelletés de notre passé à nous, et pas nécessairement les plus agréables. J'ai beaucoup aimé ce roman pour bien des raisons. L'enquête est superbement bien ficelée. Michel Pedignoli possède un talent certain pour imaginer et raconter une bonne histoire. Malgré le crime horrible, rien dans le roman ne joue la carte du gore et du sanguinolent. L'important demeure la recherche du coupable et la façon d'y arriver. Évidemment, il faut souligner la richesse du portrait que l'auteur nous fait de la Corse et de ses habitants petit village avec quelques maisons anciennes, des cafés où les personnes se retrouvent pour commenter tout ce qui se passe, les routes belles et sinueuses et la forêt, le marquis si célèbre. Mais ce qui m'a le plus charmé dans ce roman, c'est la qualité et la profondeur des personnages féminins. Bien sûr, on aime Jula, la, la détective, son intelligence, son humanité, sa façon d'analyser les informations qu'elle recueille, ses forces et aussi... Bien sûr, ses faiblesses. Soulignons aussi le magnifique portrait d'Antoinette, l'ex-belle-sœur, l'image même de la force tranquille et de la résilience. Sans oublier l'impact sur Julia de la petite Marie Stella, duo de ses deux ennemis qui trouvera le chemin de son cœur. Finalement, je ne peux passer à côté du style d'écriture de Michel Pedignelli, des descriptions superbement imagées, un sens de l'humour intelligent, des dialogues savoureux et des tournures de phrases qui viennent surprendre le lecteurs sans avertissement. Un exemple, je vous en lis un petit extrait. Attention, je suis capable de frémir devant un brin d'herbe vert tendre, de ressentir la caresse d'un champ qui se couche sous le vent, ou de méditer en observant la branche d'un saule plongé dans une rivière où paraissent des truites qui n'attendent apparemment qu'une fausse mouche pour rentrer dans l'histoire. C'est beau de la littérature quand c'est assez bien écrit comme ça. Tout à fait. La Patience de l'Immortel est un excellent roman à apporter en vacances ou à lire pendant la fin de semaine. J'ai découvert ce roman et son auteur, et à partir de maintenant, je suivrai sa carrière avec intérêt, de même que celle de son personnage tellement attachant. Une réflexion me vient en écrivant cette conclusion. J'adore l'insularité des auteurs et autrices islandaises. Ce qui un peu particulier à l'ombre des volcans, cette attitude réflexive probablement due à l'environnement. Et je me rends compte en lisant les écrivains de la Corse, par exemple Cecilia Castelli, qu'elles sont en train de définir leur propre insularité littéraire bien à elles, avec leurs accents, leurs coutumes et leurs codes. Donc, les auteurs corses à découvrir et grâce à ces cartes postales littéraires, peut-être un jour à visiter. Je vous souhaite une bonne visite de la Corse.
1: Et cette visite de la Corse, on l'a fait avec la patience de l'immortel Michel Pédignéli aux éditions L'Aube Noire. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir, René.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Filé est un roman étourdissant, exigeant, étonnant, qui montre le grand paradoxe de tout ce temps perdu à courir sur place pendant qu'autour la vie, la vraie, exulte. Voici un résumé d'un roman de Isabelle Labattaglia dont nous parle la directrice générale de l'instant même, Geneviève
16: Pigeon. Isabelle Labattaglia, c'est un objet littéraire presque non identifié. C'est un roman, donc sur le plan formel. Donc, Isabelle Labattaglia, c'est une jeune autrice. C'est son premier roman. C'est un roman qui est extrêmement exigeant. Je le dis toujours d'emblée quand je le présente, pas pour décourager les gens, mais parce que c'est un roman qui aborde des thèmes, je ne dirais pas courants, là, mais des thèmes près de que, que tout le monde comprend ou qui nous touchent toutes et tous. C'est-à-dire ce rapport au corps, à la minceur, à l'apparence, les impératifs de beauté de la société qui nous entoure, comment la culture populaire, donc les cinémas, les jeux vidéo, les publicités, les téléromans, nous poussent finalement dans un cycle de, bien, de consommation, puis ensuite de culpabilité en rapport au corps, toujours. Et donc, elle met en scène, elle, elle nous fait entrer dans la tête d'une jeune oratrice qui s'appelle Morgane, et Morgane, elle est au gym. Et tout le temps du roman, Morgane, en fait, elle est au gym, elle est sur, sur son tapis roulant, et elle réfléchit à sa vie et elle observe finalement la faune qui est autour d'elle dans le gym. Elle construit une espèce de mythologie du gym parce qu'elle leur donne des surnoms, elle leur invente des histoires, elle imagine des relations entre les, les clients du gym. Mais elle revient aussi sur sa vie à elle, donc son enfance, son adolescence, et comment elle a pu construire son identité et cette obsession-là des calories, de ce corps-là qu'on doit toujours, avec qui on est en lutte finalement. Et quand je dis que c'est exigeant, c'est parce que Morgane, c'est une jeune femme, donc qui baigne dans un environnement culturel extrêmement riche, et elle construit son monologue intérieur sans vraiment nous donner des pistes de compréhension, ce qui fait qu'elle fait référence à des personnages, à des situations, à des objets constamment qui peuvent nous sembler un peu hermétiques si on ne comprend pas toutes les références. Mais je vous dirais qu'il faut absolument embarquer avec cette narratrice-là. Il faut accepter d'être happé dans son univers, pour se rendre avec elle jusqu'au bout de, de cette réflexion-là, jusqu'à la fin du roman, et pour comprendre, en fait, comment elle a pu en arriver là, mais comment aussi elle essaie, ou elle réussit peut-être, à se délester, puis c'est <rire> je choisis mes mots, là, de ce poids-là, de ce fardeau-là des impératifs de, de minceur. Dans son cas, elle, c'est la minceur, donc c'est cette obsession-là des calories. « J'ai mangé un muffin, il fait 500 calories, bon ben donc il faut que j'aille courir là, au gym pour brûler ces calories-là. » Donc, c'est comme une, une absence de plaisir constant, des frustrations, mais liée aussi avec des relations personnelles. Bon, l'adolescence, euh, les tomber en amour, les relations avec la mère, les relations avec les beaux-pères, avec les voisins. Donc, tout ça rentre dans le monologue de Morgane. C'est un roman que je dirais extrêmement courageux euh, et très, 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 euh, enfin, très unique. Je, moi, je, je, je le lis, j'ai rien vu comme ça avant. Et... Euh, c'est un roman qui étouffe, mais qui jette à terre aussi. Donc, euh, vraiment, très, très, parce qu'il y a une très belle voix là, qui arrive avec ce roman-là sur la scène littéraire.
1: C'était Geneviève Pigeon qui nous parlait de ce roman filé de Isabelle Labattaglia, nouvellement arrivée en librairie.
17: Si je suis trop comme ça, c'est pas comme ça que j'avancerai, je le sais Mais c'est plus fort que moi, un gym à 300 pièces C'est bon marché pour une promesse que je ne tiendrai jamais Mais il faut que j'essaie, culpabilité, je voudrais te diluer Dans la chaleur de ma sueur, Y a comme une odeur de voyeurisme C'est corps taillés en prisme. ce moquent de mon organisme Inapte à vous ressembler Je suis jaloux de ce monde, gorgé de mannequins Je les vois partout sauf dans ma salle de bain Dans le miroir, y'a que mon gros cul, ma calvitie et mes pas de doigts Même le petit vieillard du dessus est mieux foutu que moi Jusqu'aux camés qui font la quête, je leur envie, ce beau squelette Qui leur sort du corps, je donnerai tout l'or du monde Pour une seconde, sentir mes os sous ma peau Comme un trésor sur le point d'éclore Ça ira mieux demain, je me disais ça hier, c'est passé Tout ce qu'on m'a dit faire Mais c'est jamais assez bien Je croyais que l'avocat Récompenserait un jour Mes sacrifices et filles, resto entre copines J'angoisse, je panique, je stresse et j'hallucine, Je vois déjà tous ces plats qu'il faudra m'enfoncer dans la gorge Pour qu'on ne découvre pas le secret qui m'égorge Modèle de magazine bien svelte et féminines Sont pendus sur ma ligne Ma phobie qui me dessine J'ai loin d'être assez fine J'espère qu'on ira danser Je pourrais me dépenser Sur la piste, sur la piste On me regarde et je me sens bien, sauf sous les spots de la salle de bain Dans le miroir, avec mes petits seins, mes côtes saillantes et ma détresse Que ton regard enfante sur mes hanches sans fesses C'est pas me bien en chair, je leur envie ce beau dessert Qu'elles ingèrent sans le vomir d'avance Quelle chance, enfouir mes os sous ma peau Plus j'y pense, plus je danse Ça ira mieux demain, je me disais ça hier C'est passé comme un putain d'éclair je pensais trouver de quoi les satisfaire J'ai fait tout, vraiment tout ce qu'on m'a dit de faire Mais c'est jamais assez bien Je croyais que leur regard récompenserait un jour Mes sacrifices de toujours Mais le monde a défini mes contours En gravant son discours à la surface de mon miroir
1: Les éditions Anénorac viennent de publier le recueil de textes Tracer un chemin, écrit des premiers peuples, deuxième édition. Dans cette anthologie, les voix des premiers peuples prennent un chemin pour se faire entendre, celui de l'écriture. Choisis pour l'émotion, la curiosité ou la réflexion qu'il suscitent chez le lecteur, les textes ont été écrits par des femmes et des hommes de différentes générations et de diverses nations et communautés qui, pour la plupart, ont décidé d'écrire en français. Sous les formes littéraires variées, poésie, théâtre, romans, nouvelles chansons, résonne d'une manière singulière l'écho d'être au monde, de traverser le cycle de la vie, de grandir au sein du territoire, de vivre en relation avec les membres de sa famille, de son clan et avec les autres. Chaque texte constitue une trace d'un travail de mémoire, de questionnement, d'affirmation, d'interpellation, de libération et de partage par l'écriture et la création. Ce recueil est sous la direction de Olivier de Zuther, Naomi Fontaine et Jean-François Litourneau. On écoute Jean-François Litourneau nous parler de ce recueil, publié aux éditions Anénorac, « Tracer un chemin, écrit des premiers peuples », deuxième édition.
18: C'était un recueil, en fait, qui était dédié au, euh, au milieu scolaire. Donc, on l'avait vraiment pensé pour le milieu scolaire, le, les, les élèves du deuxième cycle au secondaire, puis les élèves au collégial. Puis, on voulait proposer un, un recueil de textes que les, que les enseignants et les enseignantes pourraient utiliser pour faire découvrir les littératures des premiers peuples aux élèves et aux, aux étudiants. Donc, la première édition est parue en 2017 aux éditions Annénorac, puis elle a rapidement été épuisée. Là, puis, on s'est rendu compte aussi que euh, le livre avait trouvé euh, son lectorat aussi euh, chez le grand public, parce que c'était un outil de découverte, en fait, de, de, de différents auteurs, de différents textes. Donc, euh, le, le, le premier tirage a été écoulé. Donc là, on avait, on avait encore des demandes euh, du milieu scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on a, a travaillé sur une deuxième édition, revue et augmentée. Puis, il se publie tellement de textes dans les dernières années, là, dans le milieu des lettres euh, autochtones, que ben, on avait encore là, beaucoup, beaucoup de choix devant nous. Puis, euh, c'est un plaisir de travailler là, avec Olivier Desuta qui est professeur à l'Université de Sherbrooke ici, puis euh, ben, la romancière Naomi Fontaine, là, qui était nous. Vous avez pris le, le soin de traduire, de tracer un chemin dans différentes langues aussi. Oui, on a rajouté euh, une quinzaine de textes quand même. C'est surtout des textes qu'on a ajoutés, c'est surtout des textes, euh, en, des traductions en fait, là. Il fait. Il se fait beaucoup, beaucoup de traductions dans les dernières années là, pour que le, le lectorat francophone puisse avoir accès à des, à des romans, à des recueils de nouvelles, à des recueils de poésie d'écrivains ou d'écrivaines du Canada anglais. Donc, on a ajouté des textes dans ce sens-là. Puis, pour le titre, au départ, il était juste en français et en Innu, parce que Naomi, Naomi Fontaine est Innu. Puis, on se disait souvent, les autres langues autochtones. Puis, en plus, notre éditeur est Wendat. Donc, il est situé à Wendake. Donc, on a ajouté le titre en Wendat, puis aussi le titre en Inuctitut. Étant donné que, bon, moi, dans mon parcours de vie, là, mon premier contact avec ces réalités-là s'est fait dans le Grand Nord. Là. Donc, c'est le clin d'œil qu'on a voulu faire.
1: Qu'est-ce qui ressort principalement là, de, des textes? qui sont publiés
18: dans ce recueil? Ben, euh, il y a une belle variété de genres. Donc, autant de la poésie, il y a du conte, il y a de, du théâtre, euh, des extraits de romans, puis euh, aussi des nouvelles. Puis quand on a choisi des nouvelles, on, on a vraiment respecté l'intégralité du texte, donc ce pas des extraits. Euh, puis nous autres, on l'a vraiment pensé, on a choisi les textes. On n'avait pas le souci de représentativité ou d'essayer de, de représenter les différentes tendances. On y est allé vraiment en tant qu'enseignant. Donc, qu'est-ce qu'on aurait le goût, nous, de proposer à nos étudiants dans, les cl dans nos classes de français? Euh, Naomi est enseignante euh, de français aussi, là, comme elle le relatait dans son roman « Manikanetish. Euh, Olivier est spécialiste en didactique à l'Université de Sherbrooke. Donc, on y est vraiment allé avec nos coups de cœur d'enseignants de français, les textes qu'on aurait le goût de travailler en classe. Et après ça, euh, ben, c'est ça un peu que, qui a dirigé nos travaux, si tu veux. Puis, euh, ce qui ressort, c'est euh, donc une variété de genres, une variété de styles aussi, puis les, les thèmes qu'on retrouve souvent dans la littérature autochtone, donc le, le territoire, euh, le, le, le sentiment de filiation, la transmission intergénérationnelle. Euh, donc, c'est sûr ces éléments-là sont là aussi, mais on, on remarque aussi qu'il euh, y a des thèmes, des fois, qui sont euh, surprenants ou qu'on n'aurait pas tendance à associer aux littératures des premiers peuples, souvent à cause de nos propres préjugés, peut-être, ou notre... Euh, notre perception un peu limitée de ces réalités-là. Donc, euh, oui, il y a des textes, je pense, qui vont venir conforter les lecteurs dans leurs attentes, mais il y en a aussi qui vont venir les déstabiliser. Puis ça, on trouve ça important parce que les réalités autochtones, on ne le dit pas assez souvent, là, elles sont multiples, diversifiées, puis ce n'est pas, pas des communautés homogènes, comme euh, il n'y a pas une société homogène de toute façon, euh, puis c'est une richesse. Euh, donc, euh, on a voulu mettre ça en valeur à travers la littérature.
1: Est-ce que vous êtes surpris de, de retrouver autant de, de textes de, de disponibles? Parce qu'on ne les connaît pas, c'est la, la très grande majorité de ces auteurs et
18: autrices. là, Bien là Moi, c'est ça, je travaille dans le milieu depuis 2006-2007, ça fait une quinzaine d'années, donc moi, je ne suis pas surpris parce que je, ouais. je, je suis témoin privilégié, en fait, de, de ce qui s'est passé. C'est sûr que euh, même quand on a travaillé sur la première édition, on était autour de 2015-2016, on s'est rendu compte en travaillant sur la deuxième édition qui, qui s'était publié beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes dans les 4-5 dernières années. Donc, là, je pense qu'on peut parler d'une explosion sur le plan historial. Là. Donc, il y a de plus en plus de textes, euh, de, de livres euh, disponibles. C'est sûr que, mettons, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, comme je vous disais, il y a 15 ans, pas pu, on n'aurait pas pu faire un projet comme celui-là. Il n'y aurait pas eu peut-être assez de, assez de textes ou euh, ça aurait été plus limité. Il existait, par contre, des anthologies, mais c'était des anthologies qui... Euh, voulait souvent dresser un portrait de la situation ou qui faisait quasiment, je me rappelle, une des premières anthologies de Mauricio Gatti, début des années 2000. On avait quasiment l'ensemble des écrivains dans l'anthologie. Donc, c'était un travail très précieux parce que moi, c'est ce qui m'a mis sur la piste des littératures autochtones. Mais là, aujourd'hui, 15-20 ans plus tard, bien, on a le, le loisir du choix puis de pouvoir choisir juste des coups de cœur en tant qu'enseignant de français. Ça fait que ça montre que des textes, il y en a, puis il y en a de plus en plus, puis euh, bien, il faut continuer à les mettre en valeur, puis euh, participer, contribuer à leur diffusion, leur rayonnement. Jean-François Létourneau, merci beaucoup. Alors, on rappelle le titre de ce recueil,
1: Tracer un chemin écrit des premiers peuples, deuxième édition revue et augmentée aux éditions à l'énorac. Merci. Merci.
8: Plus souvent qu'avant quand je me lève et que je prends mon café Les nouvelles dans le journal Sont pas plus géniales Mais je sais pas, je me sens correct Y'a du soleil Qui réchauffe ma chaise Pis mon cahier Me semble qu'il y en a bien plus qu'avant Me semble que la vie C'est moins compliqué qui se calme, le calme qui se glisse à l'intérieur de mes veines La tempête est toujours là au fond de mes reins, mais je sais pas, je me sens plus zen J'ai moins de haine, de misère devant la bêtise humaine Le ridicule ne me tue presque plus et j'aime un peu plus la race humaine
13: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, il y a un an, Joe Biden était élu président des États-Unis. Une entrevue avec Karine Prémont qui signe avec Marie-Ève Carignan le livre « La Maison-Blanche, vue du Québec ». Ariane Gélina et Karine Bouchard présentent le numéro 119 de la revue Le Sabor avec comme thématique « machine. Et Anne Cocherois, quels sont les romans qui ont retenu ton attention?
4: Je vais vous parler de Rentrer sans ventre et sourire de l'autrice Laurence beaudoin mass
1: Bonne deuxième partie d'émission! Mmh.
7: Je suis complètement perché au sommet de la
19: dune, a constamment cherché au fond de mes lacunes, afin de m'affronter, enfant de adulte, enfin me remonter pour tomber dans la lune. J'ai fait à ma guise, guidé par la prise, roulé à toute vitesse encore au bord de la crise, perdu Now I'm in the middle S'ouvrir le cœur ça fait mal
0: les nouveautés
1: littéraires. L'autrice Rachel Graveline est de retour avec une suite de « Hantise, le village » publiée chez Victor et Anaïs. Cette fois, ça a pour titre « La furie ». On l'écoute.
10: Dans le premier tome, on avait Xavier qui euh, emménageait avec sa famille dans le village de Cap-Lunaire. Et évidemment, Xavier découvrait petit à petit les rumeurs de fantômes, le fait qu'il y avait eu des disparitions sordides dans le village. Et tranquillement, Xavier comprenait que sa maison était en fait une maison hantée. Dans le tome 2, Xavier comprend que ce n'est pas dans son imagination. Là. Il se passe vraiment des choses particulièrement étranges. On a un resserrement au niveau des manifestations, des apparitions. Corinne et Thomas, qui sont ses amis, sont euh, plus près de lui et cherchent à enquêter puis à trouver un moyen de communiquer avec les fantômes du village. Parce que s'ils sont là, il doit bien avoir une raison. Et c'est un petit peu ça qui tentent de découvrir. Pourquoi ces fantômes-là sont là? Quel est leur message? Mais jusqu'où sont-ils prêts à se rendre? Parce que tranquillement, ils se rendent compte que certaines de ces apparitions sont menaçantes. Et donc, la furie qui est vraiment le personnage central de ce tome 2.
1: C'était Rachel Graveline qui nous parlait de la suite de sa série Antise, qui a pour titre La furie, publié chez Victor et Anaïs, maintenant en librairie.
20: Après tous ces dates de cours pris dans un fond pris dans un coin J'ignore tous ces discours qui disent que ma vie ne vaut rien Environnement hostile, maman, je t'aime de m'asseoir loin Dis-moi comment hostile il m'enferme loin des miens Après tous ces
15: dates de cours pris dans un fond pris dans un coin J'ignore tous ces discours qui disent que ma vie ne vaut rien Environnement hostile, maman, je t'aime de masser loin Dis-moi comment hostile
20: Fermé à 5000 km, mais je laisse dans ma cellule Gros détenu est toujours défoncé, le soir il sniff des pilules Trouve le temps long, je pense à mon petit, y'a pas de pilon, pas d'appétit Ils veulent piller ce qu'on a battu, c'est ses hein, surveillants, ces abrutis J'ai qui pleure chaque fois qu'on raccroche. Compte les heures et contre les jours, dans tous les cas la date se rapproche. Je vais mon boulot, je rêve de nichons, je rêve de coulo Fichou y'a pas de ventilo, je pense que je vais le finir au stylo Tribunal à l'ouest du pays, un seul pote de déplacé. déplacer Mes trois petites se rembellissent, mon petit frère m'a dépassé Je sortirai quand l'âge, décidera que c'est assez Aucun remords, j'ai cœur de pirate balafré j'ai fait du ping-pong entre les prisons Mais je suis bientôt à la maison fait personnel aux saisons Mon prof de maths avait raison Des heures passées au fourgon On fait sortir de mes gants Dans ma tête ça tourne pas On ne pas finir comme un Après toutes ces dates de cours Pris dans un fond, pris dans ce coin J'ignore tous ces discours Qui disent que ma vie ne vaut rien Environnement style, maman Je t'aime de Demain c'est loin Dis-moi comment style il maman loin des miens. Après tout ces dates de cours Pris dans un fond Pris dans un coin J'ignore tous ces discours Qui disent que ma vie ne vaut rien vie,
15: aussi, maman, je loin. moi style ma maman je t'aime pas si loin. Dis-moi comment
21: hostilement fermez loin des Ferme miens. fermez loin des miens, je m'en. Quand les barreaux devant nous,
22: c'est pas. Tu sais, tout va bien, hein. Mais pour demain, je ne sais pas. Okay. On enferme les hommes comme des animaux. Comme si j'avais échappé ma life dans le caniveau. Ouais, ici c'est sans pitié comme un combo de paix. J'ai perdu ma liberté, j'ai perdu mon contre-disque. Les murs ont des oreilles, les oreilles ont des murs. Les plus forts, les plus faibles deviendront des meules. Ouais. Tournant en cellule, terminé mon poème. Une bagarre dans la cour a remplacé le réveillon de Noël. Suffit d'un étincelle pour en venir au point. Mais j'ai hurlé ma rage, aveuglé par le gaz gêne. Va dire à la juge que ce n'est jamais trop pour moi. Ne dis pas à maman que les gardiens m'ont laissé pour moi. C'est pas de la faute à personne, tout ça c'est grâce à moi. J'ai tapissé les murs avec des post stops de pétasse à poil. Je prends ça comme ça vient, je prends ça un jour à la fois. Pour toi ça ressemble à une prison, pour moi c'est un abattoir. Mais n'oublie pas que la sentence n'est qu'un passage, on est fort. Mais et depuis qu'on est jeune, le mort à l'épay pour toi c'est la prison, pour moi c'est l'université. J'ai tombé dedans quand j'étais petit. La rue m'a certifié. Après tout ces dates de cours pris dans un faux pris dans un coin. J'ignore tous ces
20: discours qui disent que ma vie ne vaut rien. Environnement, style maman je t'aime de mais loin. Dis-moi comment, si l'aimant enfermé loin des miens. Après tout ces dates de cours pris dans un faux pris dans un coin. J'ignore tous ces discours qui disent que ma vie ne vaut rien. Environnement, style maman je t'aime de mais loin. Dis-moi comment, si l'aimant enfermé loin des
15: miens.
1: Les médias québécois parlent-ils trop de politique américaine C'est la question au cœur du livre La Maison Blanche vue du Québec qui vient d'arriver dans les librairies. Le livre « La maison blanche vue du Québec » est coécrit par Karine Prémont et Marie-Ève Carignan aux éditions La Presse. Karine Prémont est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire des États-Unis à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Marie-Ève Carignan est professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Elles ont interrogé des dizaines de spécialistes de professionnels des médias pour tenter de répondre à cette question. La Maison-Blanche, vue du Québec, les médias québécois parlent-ils trop de politique américaine? Nous avons en ligne Karine Prémont. Bonjour, Karine. Bonjour. Alors, évidemment, la, la, la question se pose. Est-ce que la réponse s'y trouve? Les médias québécois parlent-ils trop de politique américaine? C'est une question de point de vue, évidemment.
23: C'est une question de point de vue, puis ça dépend ce qu'on cherche à mesurer. C'est-à-dire ouais. que quand on pose la question aux gens, est-ce qu'on parle trop de, de, de politique américaine, la plupart du temps, la réponse est non. Mais quand, euh, mais, mais ce qu'ils nous disent, en fait, c'est on a beaucoup trop parlé de Trump, par exemple. Alors, il y a cette distinction à faire entre la politique elle-même, les élections elles-mêmes, le système, les enjeux, et la personne de Trump qui a occupé beaucoup d'espace par rapport à, à tout le reste. Alors, je pense que la nuance, elle est là. On ne parle pas trop de politique américaine, mais on parle trop peut-être de certaines personnalités.
1: Bon, est-ce que euh, je, ma vision euh, est fausse s'il si me semble qu'on a quand même beaucoup parlé de Barack Obama lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir? Est-ce que est, la, la couverture oui. était différente ou… Euh?
23: La couverture était différente parce qu'elle n'était pas quotidienne, elle n'était pas dans le spectacle. En fait, okay. elle ressemblait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui avec Joe Biden, par exemple. C'est-à-dire qu'on va en parler quand il se passe quelque chose, on va en parler quand il y a un projet de loi important qui est signé, quand il y a un conflit particulier, quand il y a des décisions importantes qui sont prises. C'est ce qu'on a fait avec Barack Obama. Évidemment, en 2008, pendant la campagne électorale, il y a eu une espèce de débordement, effectivement. Vous avez raison, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Donc, on en parle beaucoup pendant les campagnes, mais ensuite ça se tasse un peu. Et c'est ça qui n'est pas arrivé avec Trump, en fait. Okay. Et que ce niveau d'intérêt n'a jamais diminué pendant les quatre ans de sa présidence parce qu'il entretenait, évidemment, cette couverture médiatique.
1: Oui, bon, revenons donc sur la nouvelle donne avec euh, l'arrivée euh, des médias sociaux, les directs mm -hmm. euh, à la télévision. Donc, ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez constaté, euh, vous avez constaté en, en, en frais de modification sur la façon de couvrir les campagnes électorales et particulièrement celles... Euh, où Trump s'y trouvait.
23: Bien, vous l'avez dit, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ce sont vraiment les réseaux sociaux qui ont transformé la donne, qui ont changé la façon dont les journalistes travaillent, mais aussi la façon dont les analystes sont amenés à, inter à intervenir sur la politique américaine, parce que ça veut dire qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Alors, aussitôt qu'on a quelqu'un qui utilise ces médias-là pour faire son autopromotion, qui l'utilise pour faire des déclarations un peu intempestives ou pour euh, euh, juste faire parler de lui, comme Trump le faisait, par exemple, à ce moment-là, euh, dans un système où les Québécois voient ça sur les médias sociaux, mais peuvent aussi voir ça sur CNN, peuvent aussi voir ça dans le New York Times, etc. Ben à ce moment-là, on se sent un peu plus obligé de parler des moindres tweets du président, alors que fondamentalement, c'est peut-être pas si important ou si intéressant que ça d'en parler. Donc, ce que ça change les réseaux sociaux, c'est que ça fait, et il y a un intervenant qui, qui dit ça dans le livre les réseaux sociaux, ça fait que tout le monde est analyste tout le temps. On est ouais. toujours obligé d'analyser quelque chose, on est toujours obligé de parler de quelque chose. Les médias, les journalistes se sentent obligés de couvrir toutes les choses que Trump dit ou fait euh, mmh. également. Donc, c'est ça qui amplifie beaucoup la couverture aussi.
1: Bon, Karine Prémont, vous vous êtes demandé si cette couverture servait vraiment les Québécois, si cela les aidait à comprendre leur propre mmh. société, à trouver des solutions à leurs problèmes et si cela leur donnait espoir. Qu'est-ce <rire> qu que vous répondez
23: <rire> Ça c'est plus c'est plus difficile de répondre à ouais. cette question là. En <rire> fait, euh, on, on voit plusieurs éléments. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on a vu avec la couverture étendue ces dernières années américaine, c'est que les Québécois se sont davantage distanciés d'une certaine façon de la politique américaine en disant, c'est vrai qu'on est proche d'eux, c'est vrai qu'on les connaît bien, c'est vrai qu'on partage euh, des éléments culturels, euh, sociaux communs, mais on est vraiment différent quand même des Américains. Je pense que les, les Québécois se sont, euh, ont pris un peu de recul et ont regardé les États-Unis avec une certaine perspective qu'ils n'avaient peut-être pas avant, alors qu'avec Obama, justement, on se sentait Américain, on voulait être Américain okay. parce qu'on voulait qu'Obama soit notre président, alors que là, c'était complètement l'inverse. En même temps, ce qu'on voit, ce que les spécialistes nous ont dit, c'est que les débats américains traversent beaucoup plus facilement les frontières. On utilise des, des discours, un vocabulaire, des exemples qui sont beaucoup plus américains euh, et, et qu'on essaie de, 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 de coller sur notre réalité. Et ça ne marche pas tout le temps. Alors, des fois, on se retrouve avec des débats qui ont peu de résonance ici, mais qui deviennent importants néanmoins parce que ça traverse les frontières. Donc, est-ce que ça nous aide à trouver nos propres solutions ou si ça nous oblige à trouver des solutions pour des problèmes qu'on partage uniquement à moitié? Ça, c'est pas clair encore. Je pense que ça prendrait peut-être un tome deux pour aller au bout de, ces, de cette question-là.
1: <rire> bon, vous, vous vous demandiez également si les journalistes s'intéressaient euh, au phénomène en raison du potentiel dramatique de ce qui se passait au sein de la société américaine durant ce, ces périodes. Ouais. Est-ce qu'effectivement, c'est le, le potentiel dramatique qui intéressait d'abord et avant tout là, les, les journalistes qui couvraient euh, l'activité à la Maison-Blanche?
23: Ben, je peux pas prête à dire que c'est ça qui intéressait les journalistes d'abord et avant tout. tout c'est pas ça qu'ils nous ont dit, okay. mais c'est clair que ça a joué un rôle. La politique canadienne, euh, ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle était souvent perçue comme étant plus beige, plus, euh, plus plate, en hein, bon québécois, que la politique américaine, alors que la politique américaine, elle est, pour toutes sortes de raisons, plus spectaculaire, plus dramatique. On suivait ça un peu comme un soap opera, on suivait ça comme une pièce de théâtre. Alors, effectivement, ce potentiel dramatique-là est très intéressant médiatiquement parlant, mais pour les individus aussi. Les journalistes nous disaient quand on écrivait un article sur Trump, on était sûr d'avoir plus de lecteurs, plus d'auditeurs, plus de téléspectateurs. Alors forcément, les gens s'intéressaient aussi à ce côté plus spectaculaire-là. Mais les journalistes nous ont dit aussi, les, les, les spécialistes de la politique américaine nous ont dit la même chose, c'est-à-dire que on ne peut pas faire fi de cette politique américaine, on ne peut pas faire comme si ce que dit le président, c'est n'est pas important, parce qu'on est trop lié économiquement et politiquement à ce qui se passe aux États-Unis, et même socialement, comme je le disais tantôt, avec ces débats qui traversent les frontières. Alors, on est obligé de s'y intéresser, en particulier quand on se retrouve, pour une des rares fois de l'histoire, avec un président en face d'un président qui n'a pas d'amitié particulière pour le Canada, euh, n'a pas d'amitié particulière pour le premier ministre canadien non plus, et... Euh, mais, euh, mais un peu en péril ces liens euh, historiques qu'on a euh, à, à, avec les États-Unis. Euh, quand on parle, par exemple, de la renégocia renégociation de l'ALENA, par exemple, mmh. donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient suscitées par cette présidence-là. Alors ça aussi, ça joue dans l'intérêt des journalistes et des gens euh, euh, envers la politique américaine. Donc l'aspect dramatique, bien sûr, mais aussi l'importance de nos liens, la profondeur de ces liens-là et, et les conséquences des décisions politiques américaines sur nos propres vies.
1: Bon. Vous avez donc euh, eu l'occasion de discuter avec euh, plusieurs journalistes. Je, je, mm -hmm. je me rappelle d'une discussion que j'avais entendue euh, à la télévision, à RDI, Christian Latray, qui disait que ça lui avait pris à peu près euh, quatre ans avant de comprendre le, le fonctionnement de la Maison-Blanche et la façon d'aller oui. chercher les, les nouvelles. En fait, c'est toute la complexité du travail de journaliste là, que vous avez également mieux compris. Là.
23: Oui, on essayait de voir, en fait, quels étaient les principaux défis des journalistes quand on couvre la politique américaine, parce que effectivement c'est proche de nous, mais le système politique est complètement différent. Oui. Euh, et il y a beaucoup de journalistes qui disent euh, effectivement, il faudrait qu'on passe plus de temps à expliquer le système. Euh, en même temps, l'information, ça va vite. En même temps, on avait sous Trump un président qui nous, nous, nous amenait constamment ailleurs, qui, qui, qui nous empêchait de regarder, de regarder des choses en profondeur. Uh -huh. euh, alors, euh, c'était un peu difficile d'avoir de, de, le bon équilibre. Et Christian Latreille, justement, dans, dans cet ouvrage-là, dit euh, on couvre la politique américaine comme on couvre la politique canadienne, mais avec beaucoup moins de moyens, avec beaucoup moins de ressources. Ouais. Euh, et dis-moi, quand j'étais correspondant à Washington, j'étais tout seul, alors que sur la colline parlementaire, ils sont des dizaines. Là. Alors, euh, on ne peut pas produire le même genre d'analyse, la même profondeur d'analyse, la même diversité de reportages non plus quand on est tout seul, versus quand on est une équipe, euh, ou en tout cas, euh, euh, des dizaines de personnes à couvrir. Alors, ça aussi, ça joue. Et en même temps, avec la grande diversité des médias, avec les, les, les plateformes numériques, ben, on a tendance peut-être à, à moins parler du système lui-même en se disant les gens vont aller voir ce qu'il en est Et en même temps, il y a des journalistes qui disent que ben, c'est pour ça qu'on invite des spécialistes aussi à intervenir dans nos, dans nos émissions pour qu'ils nous expliquent comment ça fonctionne. Et c'est ça le rôle aussi des spécialistes.
1: Oui, parce que j'ai écouté, écouté plusieurs analyses, plusieurs reportages, puis j'ai encore de la difficulté à comprendre comment ouais, ben tout ça. le système fonctionne. <rire> bon, maintenant, Nous dans la maison… Quatre
23: ans, des fois, il faut se, se remémorer certains détails. Oui, effectivement. Pas
1: <rire> bon, dans la Maison-Blanche, vue du Québec, vous vous êtes concentré principalement sur les médias électroniques, là, parce que vous ne pouviez pas tout euh, euh, rencontrer, non. tout le monde. Là, hein.
23: Non. Non, ça a été des choix, ça, on a dû faire des choix très déchirants parce qu'au début, on s'était dit, si on a une dizaine de personnes qui acceptent de nous parler, ça va être bien. Puis à ce moment-là, on pourra élargir ouais. euh, à des médias locaux, par exemple, à des médias anglophones, à des médias spécialisés, à des médias culturels, etc. Mais finalement, on a reçu tellement de réponses positives qu'on a dû arrêter à notre premier cercle, en fait, c'est-à-dire des médias généralistes francophones, mm -hmm. des grands médias euh, qui sont consultés par le grand public. Alors, on a interviewé des gens des, des journaux, de la télé, de la radio. Euh, mais on n'a pas on a effectivement pas pu consulter tout le monde à notre plus grand regret, parce qu'à un moment donné, on avait juste euh, trop d'enthousiasme de, trop C'était un beau problème, remarquez, <rire> oui. euh, que les gens nous répondent positivement. On était bien contente mais ça a limité effectivement nos choix, parce qu'il y avait beaucoup à dire aussi sur les médias locaux, par exemple, ou régionaux, dans la mesure où euh, les spécialistes nous expliquaient qu'il n'y avait jamais eu autant de demandes euh, des médias régionaux, alors que d'habitude, pendant les campagnes présidentielles, euh, il ne se passe pas grand-chose ouais. en dehors des grands centres. Là. Et là, c'était l'inverse. La plupart des, des spécialistes avaient des chroniques dans des médias ré régionaux, que ce soit à la radio ou euh, dans les journaux. Et, et, et ça, ça veut dire quelque chose aussi de l'intérêt des gens pour la politique américaine. Et ça, c'est une nouveauté aussi sous Trump. Effectivement, on s'est limité un petit peu. On a, on, on a essayé de reculer un peu dans le temps aussi. Il y a des gens qui étaient plus difficiles rejoindre. Les gens qui étaient retraités, par exemple, c'était plus difficile d'en rejoindre certains. Alors, on a essayé, on espère qu'on n'a pas oublié trop de personnes, mais euh, je pense qu'on a quand même un bon portrait là, euh, de, de ce qui se passe dans les médias québécois.
1: Ouais. Et, et ce qui ressort surtout aussi, c'est que euh, ces gens-là qui ont couvert la, la, la politique américaine, euh, la politique à la Maison-Blanche, c'est que c'est des gens qui, se, qui étaient... Passionné ou qu'ils le sont devenus par le fait oui. que c'est passionnant, ça, cette politique américaine, finalement.
23: Exactement. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi. On sentait la passion, on sentait l'intérêt des gens. Puis il y a des journalistes qui nous disaient, euh, je pense que c'est Alain Gravel qui disait, moi euh, la politique américaine, fondamentalement, ça m'intéresse moins que d'autres sujets, mais j'ai appris, à force de, 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 de faire des reportages là-dessus, à force d'entendre mes, mmh. mes équipiers, mes coéquipiers faire des reportages là-dessus, à force d'en lire, j'ai appris à m'intéresser à cette société-là puis à en comprendre un peu la, la complexité puis la richesse. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, forcément. Euh, bon, peut-être que tout le monde a fait une petite, euh, une petite overdose de, de politique américaine euh, sous les années Trump, ce qui explique peut-être un peu... Le le ressac aujourd'hui un peu plus tranquille. Mais, oui. mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la politique américaine, que ce soit des journalistes ou des individus qui ne mm -hmm. s'y intéressaient pas forcément avant et euh, qui vont continuer à suivre ça de près ou de loin pendant les prochaines années, même si Trump n'est euh, plus président.
1: Mais Trump a maintenant son réseau social et euh, oui. en toile de fond, il peut réapparaître.
23: <rire> oui, c'est <rire> une possibilité. Il pourrait se représenter en 2024, mais je préfère... Euh, pour l'instant, euh, ne pas trop penser à cette option. <rire>
1: <rire> Karine Prémont, merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez co-écrit avec Marie-Ève Carignan, La Maison Blanche vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois aux éditions La Presse. Merci beaucoup.
4: Merci. Ici Anne Cocheroy. Dans quelques instants à l'émission, je vais vous parler de « Rentrer sans vente et sourire » de l'autrice Laurence Baudouin-Masse.
14: Au bord des larmes, j'y vais souvent, femme sans armes, le cœur souffrant, un cliché, photoshopé d'une soirée alcoolisée. Identifiée à une image de fille facile sur toutes les pages, au bord béton, défense savant, estime souillée, pré-enterrée. Et vous verrez La vérité dans mon regard La propagande coule dans mes veines Je suis sorcière des temps modernes Le mauvais sort me colle au corps J'ai beau me changer quoi que je dise Je suis condamnée par vos sottises J'ai beau crier tout aimer de m'engourdir, pour en finir je manque de choix, pardonnez-moi, ivre en suspens, j'endors ma vie en attendant, revez la tête et vous verrez la vérité dans mon regard, la propagande coule dans mes veines, je suis sorcière des temps, Envolée de papillons libérés de leur cocon Me caresse des ailes Et me rappelle que les regards N'ont pas de pouvoir Si je décide de me voir Telle que je suis hors de ces murs Libre de vos Fièrement, je suis sorcière des temps modernes.
1: Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin masse publié aux Éditions de la Bagnole, se penche sur les sujets sensibles de l'apparence, de l'identité, de l'authenticité, de l'image corporelle, de la rivalité féminine et du deuil. Écoutons Anne Cochourois nous en parler.
4: Rentrer son ventre et sourire, ça raconte l'histoire d'Elisabeth. Elisabeth Elizabeth est une influenceuse et malheureusement, elle a un problème de poids. En fait, elle, elle n'est pas en surpoids, mais elle est dans l'obligation de montrer qu'elle a confiance en elle sur les réseaux sociaux, mais c'est pas nécessairement le cas et souvent, elle va, par exemple, retoucher ses photos ou prendre des photos et rentrer son ventre, d'où le titre. Ce que j'ai aimé de ma lecture, premièrement, c'était très simple à lire, les chapitres n'étaient pas très longs. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on puisse en apprendre plus sur la vie de Youtubers et sur un problème que certaines Youtubers pourraient avoir. J'ai aussi aimé que le livre n'aborde pas uniquement la vie de Youtubers d'Elie, mais aussi le fait qu'elle a des problèmes avec son copain, son père est malade, et ainsi de suite. En fait, cette histoire-là est divisée en deux parties, donc il y a « Rentrer son ventre et sourire » qui est le premier tome, et il y a « Rentrer son ventre et sourire » la suite, donc je vous recommande vraiment de les lire.
16: Je suis Gabrielle Bouliane Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
5: Yeah. Plus grand que d'être amis. Mais j'espère que tu espères qu'on sera ceux qui l'auront fait.
3: Ils pourront parler d'amour,
5: amoureux. Moi, je parlerai de nous. On vieillira à peine en se courbant le
1: Le numéro 119 de la revue « Art, le Sabard vient d'arriver et on va en discuter, évidemment, comme la tradition s'est établie, avec la directrice littéraire Ariane Gélina. Ariane, bonjour.
24: Oui, bonjour. Merci et, de nous recevoir, René.
1: Ben, ça me fait plaisir. Et la directrice artistique, Karine Bouchard. Bonjour, Karine.
24: Bonjour, René.
1: Bon, alors, on va, d'entrée de jeu, parler du choix du thème de cette revue, ce numéro 119, « Machine », peut-être commencer avec Ariane
24: The Thème machine s'est décliné de façon vraiment multiple tant chez les auteurs que les artistes visuels. Pour les artistes visuels, ma, ma collègue directrice artistique Karine pourra vous en parler. Mm -hmm. euh, chez les auteurs, euh, il y a eu du travail à la fois sur, par exemple, sur le quotidien. Donc, euh, je pense à, à Nicolas Guerre, qui est un auteur de l'esprit euh, que vous connaissez bien euh, à l'émission, ouais. euh, et qui a vraiment travaillé sur euh, des anecdotes euh, d'enfance en créant quelque chose euh, de machinal en euh, ressassement. Dans, dans la région de la Beauce, son texte qui s'intitule Saint-Benjamin et Petit-Rien et autres donc euh, Et on a, on a ça, donc des anecdotes un peu machinales, le quotidien. On a également la science qui se retrouve dans le numéro chez les auteurs, que ce soit la chimie avec Chloé Savoie-Bernard, avec un texte autobiographique. On se retrouve du côté des, des hôpitaux aussi avec Alexandre Dostie avec un, un texte dont le titre est, est tellement amusant, que je le chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est topless dans la vallée des Maganées. <rire> euh, puis aussi, bien sûr, avec un thème comme machine, on, on voulait aborder la science-fiction. Il y a mm -hmm. le texte Obsolescence programmée d'Annie Tonaglio qui signe son tout premier texte à vie dans le numéro machine et qui nous présente euh, des intelligences artificielles on en suit une en particulier dans un monde post-apocalyptique. Et puis, on, donc on a différentes approches de la bonne vieille machine, style la motoneige qui s'enlise au printemps. <rire> On a ça chez Mathieu Villeneuve avec son texte « La motoneige » de Tony Bouchard. Mmh. Puis on a aussi des, des machines un petit peu plus « à l'ancienne », comme chez Patrick Laine, où on entend les bruits des séries. Et l'ensemble de ces textes-là et puis des auteurs vient former une sorte d'alliage, comme chacun d'entre eux était une composante d'un un vaste numéro « machine ». On offre en cadeau à nos, à nos lecteurs et abonnés un livret dans ce numéro-ci. Ça fait plus d'une de, demi-douzaine d'années qu'on n'avait pas offert un livret comme ça dans la revue. Et celui-ci, il est très, il est très spécial, il est même nécessaire. C'est une suite poétique de Geneviève Rioux, dont le titre, qui est de originaire et résident de l'Estrie, ouais. dont le titre est Je n'ai pas dit mon dernier souffle. Alors, on parle d'une douzaine de pages et ça s'inspire de, de tristes événements qu'elle a vécu. Geneviève Rio est la survivante d'un féminicide, donc une, une tentative de meurtre et d'agression sexuelle qui est survenue en 2018. Et elle a écrit... Là-dessus, une suite poétique et même tout un recueil qui va paraître au printemps prochain et le Sabor. tout comme avec Annie Tenaglio, publie pour la toute première fois Geneviève Rio. Alors, c'est à la fois touchant, percutant, c'est vibrant, je l'ai dit, c'est nécessaire et c'est très maîtrisé. Geneviève Rio est une autrice de l'esprit qui est clairement à
1: oui, j'ai lu ce livret et effectivement, c'est très bien écrit, ça frappe et il faut quand même souligner que ça a été sous la supervision de David Goudreau.
24: Oui, absolument, David Goudreau qui est le directeur littéraire de cette suite poétique et qui accompagne Geneviève Rioux depuis deux ans dans sa démarche littéraire. Donc, c'est un travail qui s'est fait aussi de concert pour le livret spécial qu'on retrouve dans « 119 machines ».
1: Bon, maintenant, évidemment, lorsqu'on parle de la revue Le Sabord, on a également l'aspect visuel. C'est oui. maintenant au tour de Karine de nous parler oui. donc de cet aspect.
13: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, c'est ça, comme Ariane l'a un peu dit, on a abordé le thème « machine » sous vraiment plusieurs angles, autant dans les textes mais, et dans les œuvres aussi. Donc, euh, j'ai été chercher de mon côté des thèmes qui traitent autant des fonctions initiales de la machine, là, ces rouages ces mécanismes, ces structures industrielles euh, que, euh, justement, euh, la machine liée aux nouvelles avancées technologiques, l'intelligence artificielle. Euh, et donc, euh, en fait, on a six artistes dans ce numéro aussi. Et on a d'ailleurs, par exemple, là, Pascal Leblanc-Lavigne, qui, elle, traite vraiment là, du, de, des œuvres cinétiques, robotiques. Donc, le, le premier euh, la première version de la machine comme on l'entend très euh, très industrielle donc euh, sa roue est activée euh, euh, grâce à un moteur qui la fait tourner sur elle-même et donc euh, ce bruit là des des, des roues euh, euh, dialogue dans l'espace d'exposition donc on a essayé de représenter ça euh, de façon bidimensionnelle dans la revue c'est pas toujours évident euh, mm -hmm. il nous manque il va nous manquer le son éventuellement on travaille là-dessus <rire> euh, mais on a d'autres artistes comme Francisco gonzález Rosas qui est un artiste de la diversité euh, qui on présente deux de ses projets, Performance PNG et puis euh, Diorama of a Synthetic Other, qui fait la page couverture. Euh, lui réévalue vraiment notre manière euh, de nous voir à travers les images, les selfies de nos écrans. Donc, euh, il considère là, ces objets technologiques-là comme des nouvelles machines euh, créées au service de l'humain et ils nous font voir notre corps autrement. Il y a énormément de rapports au corps, euh, corps-machine. Ça a été très lié dans ce numéro-là. Mm -hmm. euh, dans, un dans une autre optique, on a Baron Lantaigne et son projet euh, Tangible Data. Il lui rejoint vraiment le web et le crypto-art. Euh, on présente juste la première, euh, disons, la première strate d'un projet plus large, là, Tangible Data One, Tangible Data 5. Mais euh, en fait, ces œuvres-là, ce sont des courtes boucles d'animation qui se trouvent essentiellement en ligne. On montre par exemple des euh, téléphones de cellulaire qui se dématérialise, qui deviennent liquides comme vous avez pu le voir. Oui, c'était c'est fascinant Et... ça. Exact. Et euh, en fait, on a Grégory Chatonsky et Skawinati. Ce sont deux artistes reconnus à l'international pour leur travail. Euh, Chatonsky lui, pour l'intelligence artificielle, il travaille avec, euh, à, à l'imagination artificielle euh, qui devient de plus en plus autonome. Donc, il crée des, des données. Là, en fait, si vous avez vu, là, des petits paysages dans la revue, ce sont des paysages créés par une intelligence artificielle. Donc, on lui a donné une quantité incroyable de données. Et ces données-là accumulées ont recréé des paysages. Euh, et Skawenati, c'est une artiste moi, euh, qui crée des machinimas donc machinima, c'est un terme qu'elle a inventé entre machine, cinéma, animation donc elle crée des films dans des espaces virtuels et euh, principalement Second Life et, euh, voilà. et puis récemment, elle a fait entrer ses machinimas ben, en fait, ses, ses personnages dans le monde euh, réel elle s'est elle, servi de la mode de tenue de camouflage qu'elle a fait porter à ses avatars et euh, qui sont devenus des mannequins dans le monde réel donc, elle a fait plusieurs euh, séries. Si vous ne connaissez pas cette euh, artiste-là, c'est à connaître. Elle a fait plusieurs séries de machinima, Time Travelers, World Before, RLs. Donc, on a vraiment essayé de, de, de ratisser large pour euh, Skawenati, présenter vraiment euh, toute sa démarche. Et finalement, Gabriel Mondard, c'est un artiste de la relève trifluvien qui a exposé à la Biennale internationale décembre de Trois Rivières. Il a été primé pour son œuvre qu'il a présentée, et c'est la première fois qu'il présente, en fait, qu'il publie son œuvre dans une revue avec le sabord. Donc, on est très fier de ça. C'est un artiste éventuellement à suivre. Et donc, l'artiste a imprimé sur du verre des images d'une vidéo, une vidéo d'un travailleur dans un champ, et il a spatialisé cette vidéo-là pour créer une œuvre installative, et c'est ce qu'on voit dans la revue. Donc, ça fait un peu le tour, et donc, si vous avez vu, pour, en fait, le, le petit livret de Geneviève Rioux, ouais. le graphisme euh, concorde vraiment avec le graphisme de la revue « Machine », c'est Dominique Mousseau, notre graphiste, qui a fait, justement, le, le design de tout ça. Donc, voilà, ça fait un peu le tour, côté art visuel.
1: C'est très beau, c'est très réussi. Et on va terminer cet entretien à propos de ce numéro 119 de la revue Sabor avec comme thématique Machine. Ariane, avec votre entretien avec l'autrice Catherine Leroux.
24: Oui, c'est un entretien que que j'ai trouvé passionnant à mener. C'est un livre que j'ai adoré, donc l'Avenir de Catherine Leroux, qui est paru chez Alto et qui a remporté le prix Jacques Brossard. Le prix Jacques Brossard, c'est le plus prestigieux prix en science-fiction et en fantastique au Québec. Et puis, on, on se retrouve, on suit le personnage de Gloria dans une sorte de ville de Détroit qui est alternative. Et il y a un côté... Machine mais qui se retrouve dans, dans cette réalité euh, dans parallèle de, de cet autre détroit et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'interroger Catherine Leroux pour ce numéro-ci, Machine, mais c'est une autrice que je suis et que je lis avec bonheur depuis de longues années. Son écriture est rien de moins que somptueuse et elle, elle, elle atteint des sommets dans ce roman qui est l'avenir. Donc je l'ai rencontrée à cet effet dans le numéro Machine. Du
1: ben voilà, donc c'était un tour d'horizon de cette euh, revue Sabah avec euh, comme thématique machine numéro 119. Euh, je m'entretenais avec Ariane Gilina, directrice littéraire, et Karine Bouchard, directrice artistique. Merci beaucoup à vous deux.
24: Oui, Merci, et J'en profite pour euh, inviter euh, les gens de Sherbrooke à venir à notre lancement qui aura lieu à Sherbrooke le 12 novembre à 17 h heures. C'est co-organisé par la librairie des Appalaches et ça sera chez Sporobol. Donc, on vous attend à Sherbrooke pour ben, le lancement. Ben,
1: l'invitation est, est bien, bien entendue. Merci beaucoup et puis euh, on, on a hâte de vous retrouver pour le numéro 120.
24: Merci. Donc, oui, à bientôt. Tout à pour fait. Le numéro Au plaisir.
1: Merci.
25: Keep it moving, I don't reguss. J'ai dû alludir votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speedar. Hello, téléphone au nouveau qui keeper, M'engager pas mille pieds c'était pas mille pièces It ain't no G-Pass pour un G-Pass sur la métropolitaine Un pied dans le tapis, rapide d'une main sur le bras de vitesse Deux doigts pour la politesse yes. On roule à haute vitesse pour get le 56k Si tu sais pas quoi c'est passé le money dance On a déjoué la police jusqu'au métropolis Je vous ai servi est pour oublier vos problèmes Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide Witness the second coming de la serotonin, stunning. braque les caméras dessus, tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing, pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé, just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais We eat again, pay again, faded What I call self-made, self-medicated Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud Beach chair, yeah, peach yeah, by the seashore. shore, Mais qu'est-ce que je supposé faire en vacances Tout ce que je fais c'est faire des records Puis des Phare des records Oh my God est-ce que les backpacks sont encore nostalgiques Guess où Jean-Sébastien est back avec ses bons vieux classiques Avec ce genre de flow que flow perd les chapeaux But I keep the game on lock And that's proof I'm back on my bullshit Encouré de et chaque jour et de J On s'apprête à rouler sur Paris Mais là nous pense Tout ce que je suis riquin quand je leur parle de où je vis On va prendre notre équipage réduit sur Air France Aucun joker, un cas, de Pardos. ferme l'œil, là Nostalgia au perdant Mais on n'a pas de classe Mise à part la première classe I just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé I said I Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Roule le papier contre le papier jamais les mauvais We eat again pay
1: L'album écrit et illustré « Ma maison tête » de Vig, Vincent Gagnon de son vrai nom, a reçu le prix TD ainsi que le prix Harry Black de l'album. L'album nous raconte la vie en classe de Vincent qui, pour se protéger de ses mésaventures et de ses différences, se réfugie dans sa maison tête, pleine de compartiments comme autant d'issues de secours. On écoute la lecture de ce livre, assumé par l'actrice et autrice Catherine Trudeau. La musique, elle, est composée par Ingrid saint pierre et Martin Roy.
26: On déménage souvent à cause du travail de papa. Mais ma maison reste toujours la même. Ma maison, c'est ma tête. J'y habite depuis ma naissance. Je pense la connaître comme le fond de ma poche, mais elle est très vaste et j'y découvre encore de nouvelles pièces. Parfois, je m'y perds. Ma maison tête, on y entre par le vestibule. C'est souvent là que j'attends maman et papa pendant les heures d'école, quand tout devient trop flou. Ou lorsque Mademoiselle Ré devient trop impatiente. Le vestibule donne sur l'extérieur. En haut des marches, il y a le salon. J'y reçois des amis rencontrés un peu partout, dans des livres ou des films, pour bavarder de tout et de rien. Oh, je sais très bien qu'il n'existe pas vraiment, mais il m'écoute et m'aide à comprendre des choses. Une des pièces où je passe beaucoup de temps, c'est la salle des contrôles. J'essaie très fort de comprendre comment ça marche. Il y a des milliers de petites lumières, de boutons et de leviers. Souvent, tout se met à clignoter frénétiquement. Sur un mur d'écran, il y a des centaines de films qui défilent tous en même temps. Quelle pagaille! Parfois, ça me donne mal au cœur et je dois en sortir. Mais un jour, je réussirai à faire fonctionner ma salle des contrôles comme tout le monde.
1: Et c'est avec cet extrait du livre audio « Ma maison tête » de Vig, Vincent Gagnon, que se termine votre rendez-vous littéraire. Nous espérons bien sûr vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout, de belles lectures.
21: Je suis sur la scène, j'étais dans les estrades Petit rêve de gars, mes paroles incontestables Amitié soudée, ça depuis le départ Nos cœurs se rattachent, nos chemins se séparent Pour le moins mon joint, je décolle dans l'espace Ne me parle pas de rien, ça ne m'intéresse pas Tu voulais du hard, tu voulais du spectacle Petit devenu un homme, un homme respectable Je n'ai que de la force, ça donner oui, que de la force Mais le bélier de la peau, l'esprit, le cadre de ma porte Ad vitam aeternam, je suis mauvais présage On tombe, on se relève, on recommence, on efface Tour de questions, je ne je répondre à l'appel Si la sentence était longue Est-ce que la paix valait la peine Dis-moi Est-ce que sa cause était la mienne Frérot, dis-moi Est-ce que la gare valait la peine Une pour la chance Donne-moi une pour la route Dieu seul sait comme elle est longue Mais pour certains elle est courte Donne-moi un micro Je saurais quoi faire avec Petit Québécois Souvenir enfoui sous la neige Donne-moi une bonne bière froide Pour la route les là et on fait l'amour Il n'y a rien à comprendre Je suis comme je suis Entre le noir, le blanc, le rouge, le violent et le gris Je suis comme je suis Je suis comme je suis Moi je suis comme ah. je suis Après tout ce n'est que, ah. que de la musique Moi je suis comme je suis Je suis comme je suis Après tout ce n'est que de la musique Moi
7: je suis comme je suis
21: avant j'étais dans la rue, je dormais dans les caches escaliers. J'ai connu les deux facettes, l'envers de la médaille On ne peut rien effacer, pour y arriver rien n'est facile Amitié gâchée, on apprend de nos cicatrices La violence est à la mode, Bloqué entre deux extasies S'il vous plaît fermez ta gueule parce que j'essaie d'écrire des classiques Je suis comme je suis, je n'oublierai jamais mes racines La police et la prison comme le hip-hop et le quartier J'étais deep dans le street, mais la musique m'a donné des heures, heures.
7: J'ai pas les rires, c'est paraît
21: que j'ai rien de bon pour éduquer les jeunes si on souffre en silence, on aime jouer à des jeux dangereux.
7: Je suis un simple
21: survivants et je les ai vus brûler dans le feu. Une pour la chance, donne-moi une pour la route Dieu seul sait comme elle est longue, mais pour certains elle est courte Donne-moi un micro, je saurai quoi faire avec Petit Québécois, souvenir enfoui sous la neige Donne-moi une bonne bière froide pour la route Piste et mitrailleur et on fait mort. Il n'y a rien à comprendre, je suis comme je suis Entre le noir, le blanc, le rouge, le violent et le gris Je suis comme je suis, je suis comme je suis oh, Je suis comme je suis Après tout ce n'est que de la musique je, suis comme je, je suis, suis comme je suis, je suis comme je suis Avant tout ce n'est que de la
7: musique Moi je suis comme je, je, je suis
21: Donne moi une pour la route Dieu seul sait comme elle est longue Mais pour certains elle est courte Donne-moi un micro je saurais quoi faire avec Petit québécois souvenir sur la neige Je suis comme je suis Moi je suis comme je suis je suis comme je suis Moi je suis comme je suis je suis comme je suis Je suis comme je suis, je suis comme je suis Après tout ce n'est que de la musique Je suis comme je suis, je suis comme je suis Après tout ce n'est que de la musique
27: Mais je fais fond des formes de cœur Dans le fond de mon bain C'est peut-être pas une erreur C'est peut-être pas pour rien C'est un peu dur de faire une croix Sur toi Parce que tes bras sont rien creux pour moi Sauf que je fonds plus Quand tu me demandes Qu'est-ce que je fais Fais-moi accroître, je veux savoir Comment je vais Tu sais que c'est top dans mon désordre oh, 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 ça tombe bon dans ma caboche Oh, J'ai recommencé à fumer la top fuck. Faudra bien que je reprenne le taureau Par les cons Dans mon mind C'est pas à l'endroit La ligne est mince Un trait très étroit Mais j'aurais voulu te dire J'aimais pas peur rêve que tu m'écoutes Surtout quand je te parlais pas C'est pas facile de savoir ce que je veux Quand je suis pas sûr de ce que je veux Au moins je rêve plus à nous deux Sauf quand je crée pour de la peau Je vais me rappeler de ton numéro De ton numéro Dans l'eau quand tu m'écris que tu t'ennuies Aussi c'est un hein, pour ton ego Pour que je te dise que moi aussi Mais aujourd'hui je suis done, je me désabonne Je te remercie pour la run Si tu veux, tu peux m'attendre là Sauf qu'il y a des chances que je revienne pas Y'a pas quoi et de quoi être peace non Pas besoin d'être triste Pas tous les ponts qui se rebâtissent Ni tous les pistes qui aboutissent Si on vit nos vies de plus loin Peut-être qu'on pourra rester proche l'amour, j'en ai même plus assez comme l'argent dans mes poches L'endroit une et mince Un trait Très étroit Mais j'aurais voulu Te dire tout Ce que J'aimais pas Il aurait fallu que tu m'écoutes Surtout quand je parle C'est pas facile savoir ce que je veux Quand je suis pas sûr De ce que je vaux à nous deux sauf quand je crée pour de la peau je me rappeler de ton numéro de ton numéro de ton numéro de ton numéro, de ton numéro.